0: tradice a jdeme s dobou. Pojďte s námi s krátkou ke kreativním řemeslům a jejich nositelům. Inspirujte se, objevujte originální tvůrce, autentické techniky z celé republiky. Poslechněte si příběhy s přidanou hodnotou. Vítejte u podcastu Bohemian Perfection.
1: Pohled na krásný západ slunce na malebné městské zákoutí. Únava od celodenního štípání dřeva, vlastnoručně vydlabaná dřeviná lžíce, poslech krásné hudby, chuť skvělého vína, neobvyklý sportovní výkon nebo skleněný korálek, který jsem si vyrobila a houpe se mi na krku. To všechno mohou být zážitky, které si přejeme zažívat na cestách. Dnešní návštěvník chce na místo nejen přijet, ale i v něm leda co zažít. Poskytovat lidem na zážitky, to je cíl dnešního cestovního ruchu. Spojují se u nás zážitky s tradičními řemesly? Zkušenosti probereme postupně s Jiřím Danzingerem starším a mladším, kteří se věnují výrobě modrotisku, paní Barborou Kulhavou z firmy Rautis, která vyrábí vánoční ozdoby ze skleněných foukaných perlí, a Janem Kloučkem, dýmkařem. Dobrý den, pane Dantzingere. Vaše modrotisková dílna je opravdu slavná a také velmi navštěvovaná. Sama jsem si u vás už dvakrát zkoušela, jak se modrotisk tiskne. Jak se to stalo, že jste v dílně začal nabízet tu možnost zažít výrobu modrotisku? Eh, jsme se orientovali, nebo snažili jsme se orientovat přes ten turismus.
2: A to byla taková moje myšlenka ještě za, ne taková myšlenka, Protože ten můj otec z nás byl vychováván, jsme byli v takovém duchu řemeslníka. To znamená, přijde zákazník, udělá se mu to, prodá se mu to, prostě byl takový. Za toho úluhu tam to bylo jináč, tam to bylo plánované, tam jsme viděli, co budeme dělat za měsíc, za půl roku, za rok, eventuálně za těch pět let, že je kolik ta tohle. A ono přece jenom v minulosti přišla nějaká paní a řekla, jenom bych poslala na šaty, to my jsme nemohli jí to prodat, že, protože to nešlo takhle. A mě to jako míč, mě strašně jako vadilo. Ne? A dokonce se jednou i s ředitelem, jsem se optal dá toho vlastního závodu, jestli bych to nemohl prodat. Jako pří... Ne, 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 to on se nemůže. Jako, jo? Takže to, a to mě trošku, jako trošku vadilo. No a po té revoluci, když se to změnilo takhle, tak toho myšlenku jsme začali jako realizovat. Jako nějak stažili jsme se tu dílnu jako zviditelný přes ten turismus. Ale zas v životě třeba sám člověk nic ne tohle, všechno je taky náhoda. Prostě taková, takový náhody, které vám pomůžou k něčemu. No a přišla se jedna na paní a potřebovala modro tisk, že dělá vizovický pečivo. No tak přijeli, vybírali se, no a jsme tak mluvili, mluvili a říká přes ten turismus a tak, jako tu myšlenku a tohle, no ona to vyslechla, že jo, a potom se nějak vozvala, že má za paní, která vozí z Anglie nějak, protože všechny cestovky po revoluci nás vozili ven. Ne? A nikdo nevozí lidi sem. Jo. Že my jsme všechno chtěli vidět, že jo, četl hlad po No, tak oni to prostě tak nějak slovo dalo slovo, ono se to za sebe, všechno. Já to říkám všechno v takovým jenom tohle. No a najednou prostě tam přijeli jako zástupci cestovní kanceláře z Anglie. Když teda přijeli, tak říkám, jako jim se to strašně líbilo. A jim ještě pak nakonec říkám, no jo, až tady budeme mít všechno vyasfaltované, budeme mít anglický trávník, už nikdo nepřijede. Když oni zase chtěli vidět tu divočinu, jak tady žijem, jak takhle. Ono to vypadá, jako dneska o tom se mluví, ale to tak bylo.
1: Ale i přesto, že je celá země opravená, turisté k nám i přímo do vaší dílny jezdili a jezdí dál. Jaký byl další vývoj?
2: Tady se vystřídlo do strašných lidí, můžeme říct celý celého světa. Z každého kouta světa tady někdo byl, že místní lidi přijdou dohromady hromadu, už za je takový období, přišly ty povodně, tak ten turismus zahraniční se zbrzdil, začali jezdit e, naše rodiny, co hodně jezdí, tak chodí, hodně jezdí hodně mladých, hodně s dětskama, jim jako řemeslo a tak, jak to bývalo.
1: Co všechno je v balíčku, který u vás nabízíte návštěvníkovi?
3: Návštěva té dílny pro mě co je nejdůležitější, že ten člověk se seznámí s tím původním prostředím, s tou původní technologií opravdu neporušeně. a osobně si na tom hodně zakládám, aby se nic nemodernizovalo, my jsme prostě ukazovali tu výrobu tak, jak to bylo v těch našich předků. Dokonce jsem tam mi jsem třeba dostane nějaký historický film do, do rukou, i jsem třeba viděl 50 let starý dokument o tom, jak tady vzniká tady v dílně. V podstatě, když vy, řekneme, že jsme možná vyměnili okno, tak všechno, co se týče technologie, zůstává stejný. Takže ty lidi uvidí vlastně autentičnost té výroby. Z tou se seznámí, dostanou, řekněme, porci té historie, co jsme se tady povykládali, to znamená, aby vůbec věděli, co to ten modrotisk je, proč, proč to tady je, proč se dělá a podobně. No a samozřejmě součástí toho balíčku, jak jste řekla, tak je, že mají možnosti dneska odnést nějaký produkt z modrotišku. A já vždycky říkám, za každý ten výrobek, který si od nás odnášíte, tak se vám můžu podívat do očí, protože mě prošel rukama. Takže je to spíš všechno na takové osobní bázi. Sedíme teď v kavárně, takže většinou teda přes lední sezónu se nabízí možnost nějakého drobného v té kavárně nebo v té zahradě před dílnou, což je taky takovou nedílnou součástí. No. Když bychom to nazvali tím palíčkem, tak si myslím, že je to v podstatě dostačující takhle zná. Víte, to zvíte se, co je modročíslo, jak se grábí. Dá se říct, že ne teda v našich prostorách, ale částečně nabízí možnost, že si ho můžete vyzkoušet, ale to neprobíhá tady u nás, ale řekněme, že vytvoříme podmínky na to, abyste si vy v domácích podmínkách mohli ho nějakým způsobem zkusit a pak vám pomůžeme s tou finální úpravou a podobně. Takže to je taky jako by nad rámec a pak už záleží opravdu, jak si to kdo z toho vezme, co vlastně jak to uchopí a podobně.
1: A jak je to s exkurzemi? Jaký mají vliv na výsledky firmy?
3: Ono to je všechno nějak zjatý tohle. Samozřejmě, byste se užívili, ale by ta dílna dobře prosperovala, tak to musí být soubor takových opatření. To znamená jedna věc, jak říkáte, prodej při exkurzích. Úplně na rovinou exkurze vás nikdy neužíví. To je taková ta služba navíc, jakoby, ale to, co je, to, jakoby, to hlavní je právě ten prodej výrobku. to je ta podpora, to je, z toho vlastně vycházíte. Já jsem nikdy nějak nepočítal nebo neřešil, jestli jak moc je důležitá ta prodejna, ta fyzická, protože máme dneska nějaké internetové prodeje a další možnosti, co jsou. Nicméně samozřejmě v sezóně je to poměrně, poměrně velká část, protože ta návštěvnost, měl bych někde zaklepa, jak se říká, na dřevo, je poměrně dobrá, ale zase jsou období, kdy třeba ta prodejna zase tak hojně naštěrová není přes tu zimu a podobně, je to zase trošičku jiná. Takže říkám, to je soubor takových věcí, které do sebe zapadají. To znamená, Exkurze, prodej výrobku, sem tam návštěva jarmarků, prodej přes nějakou, řekněme, přes internet, nebo dneska na modernější platformu, bez toho to prostě dneska nende. I ta možnost nabídky vlastně toho výroby, toho vlastního motretisku a podobně, to jsou všechno věci, které do sebe jakoby zapadají a tak nějak se vlastně potřebují částečně. Takže spíš na tom zákazníkovi nebo na tom návštěvníkovi, co ho nejvíc zaujme, co, co jakoby vlastně žádá.
1: Co byste chtěl poradit kolegům, řemeslníkům, kteří by si chtěli vytvořit zážitkový produkt pro turisty?
3: Radit, radit. No, to bych si nedovolil někomu, někomu radit, nicméně bych to řekl asi jednoduše. Opravdu funguje to spojení, když s tím člověkem promluvíte, trošku mu ukážete po tu vaši pokličku, nějakým způsobem s tím opravdu seznámíte, tak to pochopení je důležité. Neboli stane se, že přijde třeba zákazník jenom do prodejny, že je to nějak zaujme, koukne na ten nějaký třeba produkt a teď jako na to. Přemýšlit, proč je to takhle ono. Je si třeba nejistý, nezná úplně tu technologii. Pak je opravdu poměrně důležitý a vlastně zároveň nejjednodušší otevřít tu dílnu ukázat, je to tohle, dělá se to takhle, dělá se to proto a většinou ten člověk odchází je to i vlastně s tím obchodem potom, že si rád vybere, že najednou ale ono to není jenom nějaký obyčejný plus, že to někde, jak se říká, vytisklo nějaký stroj nebo plotr, ale ono zatím je minimálně týdenní práce. Ono zatím je tohle, 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 Takže je to poměrně jako netivnou součástí je to důležitý tohle, aby opravdu, jo, protože samozřejmě, když budeme Řekněme, když přijde like, nechci, aby to znělo nějak tvrdě, ale tak uvidí modrobílou texty, lítka, němu řekne, že je to modrobí, nic mu to třeba neřekne. Když ho seznámíte ještě v tom autentickém prostředí, který opravdu takhle bylo, tak samozřejmě si rozšíří obzory a zjistí, že ono to není tak, třeba úplně až tak jednoduché že Jak se říká, položí se forma, dá se to do barvy, je to hotové. Zrovna v době sociálních sítí musím říct, že ty názory hodně se mně sem jako dostávají. Jo. Chodí mě sem poměrně, já nevím, odkud mě to vzniká přesně, ale poměrně, řekněme, ne moc dobře poučení lidí, a, nebo návštěvníci a teď jako říkají, tohle tady to, se na to nemusí dělat a takhle, ono, ono to tak úplně není. To znamená, že vznikají takový různé dezinformace, když to tak řeknu, něho odrodisku, a i proto je důležité, že zase otevřete tu dílnu a řeknete, ano. Je to nějaký názor, ale pojďte se poját, kde je ta pravda, kde to opravdu jako by.
1: Firma Rautis provozuje více než stoletou výrobu, která je také jako řemeslo zapsaná na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Výrobu foukaných skleněných perlí. A z nich se pak vyrábějí překrásné tradiční vánoční ozdoby. Dobrý den, paní Kulhavá. jak to bylo se zážitky u vás v Rautisu?
0: My, když jsme tenkrát se rozhodovali, zda ty exkurze tady otevírat nebo vůbec otevírat firemní prodejnu, tak jsme hodně dbali na to, aby to bylo všechno spolupropojené, aby to prostě dávalo smysl jako celek. A když se podíváte tady na poniklo, kde leží, je to trochu stranou od toho, to té centrální nejrušnější části Krkonoš. Jsme mimo hlavní cestu, náš obchůdek je malý obchůdek, který ani neleží na návsi, je prostě v zastrčené uličce. Tady nikdo nepojede kolem náhodou, že by si jako řekl a zrovna tady jedu a zastavím se tady jako pro vánoční ozdobu. Takže my jsme si říkali, ty exkurze tady musí být jednak proto, že chceme ukázat to řemeslo, které je jedinečné, skládá se ze spousty výrobních kroků a chceme, aby ti lidé ocenili tu ruční práci, aby pochopili, proč je ta ozdoba tak drahá ve finále, aby vlastně... Což se nám jako daří, nám se, nám se stává, že lidé přijdou do krámu a říkají si, jako do našeho obchodu a, a říkají si, tady ta ozdoba stojí dvě stovky, tři stovky, pět stovek. jdou na exkurzi a už se jako nediví, jo, že, to, že, že ty ceny jsou takovéhle. Protože opravdu ta ozdoba projde šesti až deseti rukama a my jsme tohle všechno chtěli ukázat. A zároveň víme, že ty ozdoby mají tady v Česku dlouhý příběh, že lidé znají ze svých domovů, od svých babiček, mají k ním takový jako nostalgický vztah, takže my jsme vlastně věděli, že my máme v ruce jako skvělý úplný produkt, že sem nikdo do toho krámu nebo do těch našich prostor prostě nepřijde s nějak, jako nějak naštvaný nebo s nějakou negativní náladou, protože prostě si jde užít ty Vánoce, ty své vzpomínky, tu svoji rodinu a zároveň si... Chce, nebo tím pádem ty výrobky slouží i když si je za ty lidé potom koupí, tak často jsou součástí takového jako rodinného pokladu. Jo, to, co, to, co si člověk pověsí na ten stromeček a ví, že, ví, že to je odsuď a že si to tam viděli, jak se to vyrábí. Viděli, že si koupili něco podobného, co třeba měla babička, a někdy v průběhu let se jim to rozbilo. A nebo to je něco, co si tady sami vyrobil. Což je ještě třetí věc, která se k tomu připojuje, a to je naše kreativní dílna, protože drtivá většina lidí, kteří si sem přijdou prohlédnout tu výrobu, tak si na závěr tu, ten, tu poslední fázi, to smontování nebo vyrobení přímo už té jakoby, finální ozdobičky, si i sami vyzkouší. A to je pro nás jako klíčové, protože lidé sem přijíždějí z z celé České republiky a my jsme v počátcích ani teď vlastně nedáváme žádné ohromné peníze třeba za reklamu. My prostě musíme být perfektní v tom, co ti lidé tady zažijí, co si tady vyrobí, co tady uvidí a potom se to šíří už organicky mezi nimi, ta doporučení.
1: Nyní se obrátíme k zážitkům v dýmkařském světě. Já vás tady vítám, pane Kloučku, a těším se, že i vy nám prozradíte, jak do vašeho podnikání a hobby patří zážitky. Jak jste začínal a jak se to stalo, že se živíte výrobou dýmy?
4: Takže jenom já vás tak vítám tady u sebe na dílně. Protože to je takový malý azyl, kdy vlastně přesně člověk během života prošel různýma zaměstnáníma, ale nakonec jsem skončil v tom, že jsem začal dělat vlastně věci, které po mně zůstávají. Takový to, to není o tom, že prostě to musí být hotový výrobek. O, o, to líp, o to líp, protože samozřejmě já nevím, vždycky říkám, že ty fajfky, přestože samozřejmě kouření škodí zdraví, že jo, tak ale ty fajfky jsou pro ty chlapy takovou, takovou věcí, kterou mají rádi, kterou si musí vypečovávat. Není taková ta spotřební věc, kterou člověk jednou bůže a záudí, že? čemuž ta dnešní doba docela spěje.
1: Tady u vás v dílně je teda vidět víc různých dýmek a fajfek,
4: mm. jak
1: se tomu správně říká?
4: Obrozenci. <laughs> fajfka je z německého fajfe, pipe. Jasně. A to ty obrozence neměli rádi, že jo? Takže tak si česká jako vymysleli speciální ano. verze dýmka, dýmka a fajfka jedno a to tež.
1: A vidím tady takový jako velmi hrubý polotovar. Jak dlouho obvykle trvá, než se ta fajfka vyrobí.
4: Ten den jako je jako vyšlo, vyšlo, ten den se dá stihnout. Jo, je pravda, že prostě, když vyhrábím fajku, já si svoji, tak tam samozřejmě třeba si někdy vyberu dřív, dřív, dřív který prostě chce nějakým způsobem zvýraznit tím, že ho třeba dokrátří kráčověk naboří složitý tvar na broušení. Většinou těch workshopů samozřejmě máme nějaký takové základnější tvary. A nevymýšlím, si, prostě, nebo tažím se utíct od těch tvarů, takových těch faj, že taky lidi přijdou a řeknou dobrý, aby si tuhle fajku. A teď koukám, že tam má prostě vyhucenou fajku od pana Arity, což je japonský architekt, který ty fajky opravdu dělal tak, jakože věřím tomu, že je vyřezával a ručně brusil minimálně tři dny, čtyři dny. Tak tam samozřejmě z tohle tvaru utíkáme od toho člověka, jako by trošku jako zase se varoval. Ale většinou se den se den se udělá, udělat. No.
1: A kromě tvaru, co je na Fajfce ještě takového, aby to mohlo být originální? Mají lidi potřebu si ty Fajfky nějak zdobit?
4: Je tam samozřejmě otázka použitých materiálů, protože samozřejmě ta Fajfka, ať už v okroužky, je prostě buď to tady vlastně děláme a tím dám na míru ze stříbra nebo z nějakých jiných kovů, nepoužívám takový ty běžní kovy. A druhá věc samozřejmě je spousta materiálů pro ty lidi, kteří mají rádi natur, takže prostě se používají různé losí rohy. Hroupanovi speciální dřeva, jako je třeba Zebráno, který mají krásnou kresbu a mám se vlastně dávají vkrát doplnit a jaksi personifikovat. Ten člověk má speciální kružek, který, který si sám vyrobil. Druhá stránka věci, že v nemám, ale dělám to určitě. Takže se dá samozřejmě třeba tam na, tom, jako se dá na knížce dát ex libris, tak se dá třeba dolů do té fajtky, dá jednoduše malý vygravírovat iniciály, nebo třeba jo, nějak šedesátka, když to bude v nám, že jako dárek. Uh-huh. Takže to se dá taky, taky takhle personifikovat. A druhá věc, je samozřejmě ten člověk opravdu jako vidí a rozhodne si, jestli ta fajka má být oranžová nebo, nebo, nebo mahagonová, jestli prostě opravdu vybere vlastně všechny detaily sám. Že.
1: Když vás tady teď takhle poslouchám, tak jsem došla k podstatnému závěru, že ten workshop, kdy si tady lidé vyrábějí e, fajfku, je zajímavý i kvůli tomu setkání s vámi, že se dozvědí spoustu věcí o fajvkách a možná i o fajkařské komunitě světové. Jak to máte se, e, právě s tou komunitou?
4: To, toho, poslední tři roky je to takový spíš, že si píšeme maily a posíláme si. Ale je pravda, že vlastně v podstatě, když jsem otevřel jako tu, tu první svou malou dílničku s 15 lidma, tak jsem hrdě mohl prohlásit, že jsem asi šestá nebo osmá největší továrna na dýmky v Evropě. Že? Protože ten okruh vlastně těch výrobců se do jisté lídy na jednu stranu, což jsme vždycky vlastně počítali s tím, že ty lidi, kteří kouřili, tak vlastně v podstatě noví lidi, kteří začali kouřit, tak vlastně neměli se kde poradit, kam. Protože to bylo tak, jakože že tatínek těch 17 toho si vychoval, jak po té společenské stránce, tak prostě šel do toho kostela na to druhý přijímání. A teď někdo zasytil do zadají uh, okolo žen a okolo nadpávání dníky. A to už vlastně dneska se vytvrdilo. Takže vlastně zase na druhou stranu uh, ta rezence přišla s internetem, že se vytvořily na internetu třeba na facebookových a různých dalších skupinách, takový skupiny, kde vlastně ty lidi potom diskutují a třeba si i potkávají, že samozřejmě těch kuřáků je dneska, nevím, 5 z 100, 10 lidí z 100, nebo možná pět lidí z 100. Takže potkat se je docela složitý. Takže vlastně třeba tady ten internet má takovou pozitivní roli, protože to lidi aspoň jakoby a pak se můžou potkat. Že?
1: Pohoda, která provázela má setkání s řemeslníky, je součástí každého zážitku, který návštěvník v řemeslných dílnách získá. Je jednou z přidaných hodnot, které dostane a na které později vzpomíná. I řemeslníci vědí, že opečování zákazníků spolu s dotykem autenticity je nenahraditelné a jako na míru ušité právě malým řemeslným provozům. Troufám si tady skončit s optimistickým heslem Řemeslo je pro zážitky zlatý důl.